0: A w dzisiejszym odcinku nowa wersja VMR Tool do Priata, Puppeteer migruje się do TypeScript, nowe UI Library w Forgo.js, AWS ma własny open-source design system, nowości privacy w MS Edge 88 oraz małe przypomnienie o tym, że Edge Legacy nie będzie wspierane przez Office 365 newsy
1: przedstawi dzisiaj
0: Piotrek i Franek. Cześć, witam was w 27 odcinku Devspresso i dzisiaj mam dla was zupełnie kogoś nowego.
1: Cześć, jestem Franek, jest mi bardzo miło, że tak powiem, występować po raz pierwszy.
0: Ja, ja też się bardzo cieszę, bardzo fajnie, że z nami jesteś. No to słuchaj, ja ci już jesteś. Od razu może tak z drugiej rury. Masz dla mnie jakieś newsy? Ciekawe?
1: Mam jeden, wydaje mi się ciekawy, który chyba uciekł waszej uwadze. Miesiąc temu wyszła wersja 1.1.0, czegoś co nazywa się WMR. I jest to zestaw narzędzi, tak można by to nazwać. Odpowiedni Create React App, tylko znacznie lżejszy dla lżejszej alternatywy. Dla Reacta, czyli dla Preacta. I w tej wersji 1.1.0 nie pojawiło się może jakoś bardzo wiele, że tak powiem, nowych funkcjonalności. Bardziej chodzi o doprowadzenie WMR do stanu production ready. Mamy takie rzeczy jak public path, czyli możliwość zmienienia, gdzie są nasze asety, możliwość wyłączenia minifikacji. Takie rzeczy, które raczej nam się nie przydadzą, ale jest to ten update, że tak powiem, mi osobiście przypomniałby tej bibliotece, o tym zestawie narzędzi i myślę, że fajnie by było, żeby o nim wspomnieć, żeby inne osoby, które na przykład korzystają z Preacta, też żeby sobie o nim przypomniały.
0: Spoko, spoto. Ja, ja z chęcią skorzystam. Kiedyś miałem okazję z Preacta skorzystać, jakby pisać, pisać. w nim. Bardzo mi się podobał O OWM, że jeszcze nigdy nie słyszałem, więc to będzie pierwszy raz, kiedy będę mógł rzeczywiście coś z niego wyciągnąć.
1: Tam masz, że tak powiem, dołączony TypeScript, masz e, CSS Modules, Modules, e, które możesz importować, tak jak te wszystkie fajne rzeczy, które, że tak powiem, dostajesz, jeżeli pokonfigurujesz webpacka, jeżeli pokonfigurujesz wszystkie te narzędzia, to tutaj w optymalny sposób to jest połączone i nie musisz się w ogóle starać, żeby to działało. Klikasz tam trzy, trzy rzeczy, wpisujesz w konsolę, jak to bywa z tymi nowoczesnymi narzędziami w JavaScriptie i już korzystasz i masz z głowy. Więc uważam, że jest to bardzo fajne narzędzie, jeżeli chcesz sobie potestować
0: No Super, super, ja, ja najbardziej skorzystam. To słuchaj, tak, tak jesteśmy przy takich różnych narzędziach, z których korzystamy pewnie niektórzy na co dzień, to nie wiem, czy jest takie fajne narzędzie, jakim jest Papitir.
1: To jest, tak czekaj, to jest przeglądarka, zautomatyzowana przeglądarka, prawda?
0: Tak, to jest narzędzie do automatyzacji przeglądarki, dokładnie do, do Chroma, więc Papitir pochodzi od Google'a. Dość ciekawa rzecz ostatnio się pojawiła, bo Google u siebie na blogu, tym web.dev to chyba jest teraz developers.google.com slash web, jak dobrze pamiętam, w update'ach pisali, że hej, wiecie co? Będziemy migrować po PITRA do TypeScript'a. O. Oh. Dokładnie, sam, sam byłem zdziwiony i zacząłem czytać cały artykuł. I w nim jest jedna ciekawa rzecz, że oni tak naprawdę tą migrację dopiero zaczynają i pokazali, co chcą rzeczywiście robić. I pomysł na, na migrację całego projektu wymyślili sobie w bardzo, bardzo prosty sposób. Będą migrować plik po pliku? I te pliki, które mamy, czyli javascriptowe pliki, zamienią je na .ts. kompilator pojedynczego pliku, kompilator TypeScripta. Jeżeli będą jakieś błędy, i to, to je naprawią po prostu. I zrobił pull request dla pojedynczego pliku. I tak będą robić z każdym pojedynczym plikiem. Dzięki czemu będzie im łatwiej po prostu przejść z javascriptu na TypeScript. I kolejna rzecz, którą chcę dodać, to do wszystkich elementów, które mają w tej chwili, Będą chcieli poddawać interfejsy i typy, czyli coś, co jest tak naprawdę bardzo potrzebne w TypeScriptie i może pomóc, jeżeli ktoś pisze e, jakieś testy, nie wiem, gestowe połączone z, z, z popitirem, po prostu tutaj to, to wykorzystać i sobie popisać fajniejsze rzeczy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Jak dobrze wszyscy wiedzą, ja z TypeScriptem mam mniejsze, mniej do czynienia na co dzień, ale sam osobiście uważam, że to może być fajne, tym bardziej, że ta automatyzacja przeglądarki często dzieje się po stronie backendowej i, i pewne rzeczy przychodzą. Fajnie, że tutaj też ktoś chce robić coś więcej. Widać ruch w
1: stronę TypeScripta. Jasne. Na pewno jakby jednym z tych takich feature'ów TypeScripta było... Zawsze to, a przynajmniej tak się reklamowali, że właśnie można zmienić rozszerzenie i to już będzie działać, bo jesteśmy tylko supersetem JavaScripta, więc jeżeli ta migracja się faktycznie powiedzie tak klipo o kliku, to będzie duże zwycięstwo myślę, samego TypeScripta, że można faktycznie używać go plik po pliku, a nie, że musimy od razu rzucać się na głęboką wodę i cały nasz nasz kod w danym projekcie konwertować, więc myślę, że to jest warto obserwować tutaj, co będzie się działo, czy faktycznie im się to uda, a brzmią na przekonanych, że tak, z tego co mówisz.
0: No tak, oni są bardzo bardzo nastawieni pozytywnie, już w tej chwili piszą o tym, że bardzo dużo przejście na TypeScript Time dało, bo przy okazji przepisali wszystkie możliwe testy które, które były w środku na TypeScript i się okazało, że no właściwie quality check dodatkowo, taki dodatkowy się stał w tym, w tym kodzie, więc tu tutaj na pewno TypeScript dużo,
1: dużo pomógł. Super, to z kategorii nowości pojawił się nowy framework, nazywa się Forgo.js, jest malutki, tylko 4 kB i jest odpowiednikiem dla Reacta, to znaczy również bazuje na komponentach i na JSX, ale w odróżnieniu od Reacta nie ma rzeczy takich jak hooks, jak klasy Nie ma API frameworkowego. Wykorzystuje rzeczy, które są już obecne w JavaScriptie, czyli DOM i jego API. Same rzeczy w JavaScriptie związane z tym, że na przykład obiekt ma po prostu jakieś atrybuty i z nich korzystamy, że funkcja, która też jest obiektem w JavaScriptie, że można do niej przypisywać atrybuty. Te rzeczy są wykorzystywane w Forgo, więc jeżeli ktoś na przykład troszeczkę nie jest zaznajomiony z Reactem, a jest programistą JavaScript z dawnych lat i chciałby zobaczyć, o co chodzi w tych wszystkich wybuchowych frameworkach, które się teraz pojawiają i o co chodzi tym całym efektem wow, no to myślę, że to jest ciekawa alternatywa, bo nie musimy się uczyć bardzo wielu rzeczy takich jak właśnie hooksy. Możemy wykorzystać naszą starą wiedzę, a jednocześnie skorzystać z tych nowości takich jak JSX. Więc być może Forgo do kogoś takiego będzie czymś interesującym.
0: No właśnie widzę, przeglądam, jestem w, na stronie głównej JSa. w tej chwili i z tego co widzę, to jest bardzo podobne do realta, przy czym przykładowo nie ma stanu. Tak. O, ten stan jest zarządzany zewnętrzną biblioteką nazwaną Forgo State, która jest czymś po kroju właściwie bardziej mobilna niż, niż Reduxa, ale wciąż jakby ten stan jest gdzieś w ogóle z botu, jeżeli chcemy mieć jakiś stan konkretnego komponentu, to ten stan sami musimy po prostu sami musimy sobie trochę nim zarządzić i, i kombinować bardziej na zasadzie prostych pól w środku, w środku klasy. Tak jest. Więc to jest bardzo ciekawe. To jest takie nałożenie nowoczesności tak naprawdę na stare elementy bez naleciałości no- tych, tych właśnie nowości takich jak Stan, Huki, e, czy, czy pewnie też wirtualny dom, gdzieś, gdzieś jego problemy.
1: Dokładnie tak. Myślę, że trafiłeś w sedno.
0: Bardzo fajne. Bardzo fajne. Na pewno skorzystam też z, zobacza, zobacza, jak się z tym można tym można się pobawić no bo zawsze my javascriptowcy mamy to do siebie że... <gry> dokładnie. o pojawia się coś nowego to trzeba zobaczyć no
1: pewno tak tak Wa- myślę że warto sobie zadać pytanie i myślę że fajnie tu na nie odpowiadałeś e, w czym jest różne Forgo od e, innych frameworków już dostępnych i to że dokładnie tak jak mówisz nałożenie tych fajnych nowości na w sumie stabilny fundament który już kiedyś istniał i myślę że to jest dobre podsumowanie na pierwszy rzut oka tego frameworka
0: mhm. Jasne, wygląda, wygląda bardzo spokojnie, on jest dość młody z tego, co widzę, więc, no tak, więc jeżeli ktoś jest za, z, zainteresowany czymś, co nie będzie na produ- za bardzo wykorzystywane na produkcję, a bardziej do młodych naszych małych projekcików, to, to jak najbardziej ej, robimy NPM i, i Forgo, no i jedziemy z nowym projektem. Jest też template, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś potrzebuje.
1: Jasne, co jeszcze fajnego w ostatnim, że tak powiem, czasie się wydarzyło?
0: Co się jeszcze wydarzyło bardzo ciekawego? Jedna z ciekawszych rzeczy, która ostatnio wyleciała, gdzieś tak przypadkiem na nią natrafiłem, to to, że AWS tworzy własną open source'ową że tak można powiedzieć, własny design system, może o tak, opowiedz, mm-hmm. design system, który wykorzystuje Reacta i nazwali to po prostu AWS UI slash components chyba React, jakoś tak, dobrze pamiętam. Okay. I cały artykuł, który jest jest bardzo, 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 bardzo długi, główny, główny kontekst, który trzeba nadać, to taki, że to, co wcześniej miał AWS, było w dużej mierze oparte o .NET. Mieli, mieli mnóstwo e, interfejsów, różne, różnego typu kodu, które zupełnie się nie sprawdzał. No i teraz mamy nowoczesne, nowoczesne technologie, takie właśnie jak React, więc stwierdzili, że może jednak warto, żebyśmy to poprzepisywali i, i było coś fajniejszego, dzięki czemu będziemy mieli po prostu klasyczne komponenty, od takich bazowych jak batony, teksty, checkbotsy i inne podobne, aż po bardziej komplet, czy typu, nie wiem, jakiś code editor, jakiś wizard, no, inne tego typu podobne rzeczy. Dzięki czemu Cały UI AWS będzie mógł ba- być bardziej spójny. Z ciekawości w środku te nasze komponenty Reactowe od AWS są pisane w TypeScript, więc jeżeli ktoś będzie chciał z, nie- z nich skorzystać i, ko- i pisze w TypeScript, to jak najbardziej będzie mógł. Dodatkowo w środku mają Collection Hooki, które pozwalają na zarządzanie stanem. Tak naprawdę, jeżeli korzystamy z React hooków, dodatkowo mają jakieś design tokeny, dzięki którym mogą tak naprawdę być bardziej k- consistent, z tym swoim UI-em w aws Bardzo, bardzo fajne. Oczywiście mają globalne style i tego typu rzeczy, jak każdy design system. Pomysł jest bardzo fajny. Jest oczywiście open source'owy, na dokładnie oparty o licencję Apache 2.0. Więc jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej będzie to dostępne. Problem jest jeden. Jaki? No właśnie, zdanie, co się dzieje, jeżeli mówisz, że masz open sourceową bibliotekę, a jej nie ma na GitHubie. Nie ma jej w ogóle. No właśnie, trochę to tak brzmi, nie? No właśnie, na na obecną te komponenty są dostępne tylko w formie paczki MP- NPM-owej, więc jeżeli ktoś chce, to rzeczywiście może z nich korzystać. Aha, okay. Ale nie, nie mamy, nie, nie widzimy kodów, który jest w środku, to jest problem. Okay. I, to, I to nie jest tak, że oni nigdy je nie zamierzają wypuścić na GitHub, bo po prostu najpierw stwierdzili, że wrzucą to na MPM, a później będą się zastanawiać, co dalej.
1: No, jest to. E, powiem szczerze, dla mnie jest to takie typowe zachowanie w stylu AWS, czyli coś dziwnego. E, w ostatnich tych bataliach z Elasticiem na przykład, czyli kiedy kłócili się to, czym jest open source, a czym open source nie jest, to myślę, że to mnie nie dziwi, że teraz. E, robił coś takiego, aczkolwiek fajnie, że pojawia się kolejny design system, bo jest ich już całkiem dużo dostępnych. Ta przestrzeń się chyba troszeczkę zaludniła, więc jeżeli będziemy robić coś swojego, a chcemy, że tak powiem, nie wykonywać sobie pracy od zera, to jest kolejna opcja, więc fajnie, że, że mm-hmm. oni to udostępniają, nawet jeżeli w takiej dziwnej formie.
0: No, to prawda, to prawda. Jeżeli jesteście zainteresowani, a UI slash components react jest, jest dla Was. Z NPM. E, w NPM, niestety. W NPM, no robimy NPM i pewnie. I, I kolejne rzeczy. No i wtedy
1: przeglądamy pewnie NodeModż, jeżeli chcemy sobie coś sprawdzić. Je, jest to, jest to <laughs> ciekawe podejście. E, no ale cóż, e, co możemy zrobić? Okej. Okay,
0: no dokładnie. To słuchaj, jeszcze mam jedną ciekawą rzecz. Okay. I, I to jest element, który warto, warto przypomnieć, w sensie, aby Londary, a właściwie jednej, bo Microsoft Edge, który wyszedł dobry chyba rok temu, jak dobrze pamiętam, albo sporo mm-hmm. rok temu, na, na Macie i w ogóle Linuxy chyba już w tej chwili, czyli mamy tą wersję opartą o Chromium. Mm-hmm. Weszło w wersji 88. Okay. Ta wersja skupiła się przede wszystkim na tym, żeby poprawić naszą prywatność. Chłopaki z Microsoftu wykombinowali sobie, że no, trzeba by dostać, dodać password managera <śmiech> i generator tych haseł, więc... Oczywiście, dodali, tylko musisz być zalogowany kontem Microsoftu w Edge'u, więc to jest warte do podkreślenia. Kolejna rzecz, która jest o wiele ciekawsza, to jeżeli ktoś rzeczywiście chce mieć pod kontrolą to, gdzie, jakie elementy przeglądarka widzi, to jest coś, co Chrome oczywiście też ma, przy czym Microsoft poszedł o krok dalej i można poszczególnym stronom, poszczególnym elementom włączyć lub włączyć, bardziej ograniczyć, żeby na przykład za każdym razem nas pytało o to, czy na przykład chcemy dostęp do kamery czy, czy o geolokację. Więc tutaj mamy, mamy większą kontrolę. I Jeszcze dodatkowo dali opcję wyczyszczenia tylko ciasteczek third party, czyli możemy zostawić te ciastka, które mamy przykładowo do logowania się do Facebooka, bo to jest ciastko facebookowe i, i stricte zarejestrowane do tego, żeby się logować po prostu do Facebooka, mhm. ale już rzeczy zewnętrzne gdzieś tam, które są do trakowania nas możemy po prostu wyrzucić. Bardzo, bardzo fajne. Okay. Ostatnia rzecz, i to jest ruch, który się zaczyna wśród przeglądarek, czyli DNS over HTTPS. By default jest on włączony włączony po prostu, że się tak wyrażam. Mm-hmm jest on włączony z defaultowym podejściem od naszego providera internetu, czyli jeżeli nasz provider internetu ma włączone tak naprawdę DNS over HTTPS u siebie na serwerze, to nie ma problemu, przy czym Edge też tutaj nadaje kolejną warstwę abstrakcji, bo możemy sobie wybrać, czy chcemy korzystać z DNS-ów, jeżeli chodzi o DNS over HTTPS, z DNS-ów na przykład Cloudflare'a, czy Google'a, czy kogokolwiek innego, żeby trochę jeszcze do tego zmienić zmienić podejście. Bardzo Bardzo fajna implementacja mm-hmm. i, i bardzo mi się to podoba. Ja z Microsoft Edge'a korzystam na co dzień i, i wydaje mi się, że to będzie kolejny ruch pod tym względem, żeby porzucić totalnie Chroma, które jest niestety bardzo zły pod względem naszym, naszej prywatności.
1: Oj tak, mogę się z tym zgodzić. Ja osobiście jestem Team Firefox, więc, więc mnie to nie do końca dotyczy. Edge'a nawet w sumie nie przetestowałem. bo Dawno nie odpalałem swojego komputera z Windowsem, ale te rzeczy, o których mówisz, na pewno brzmiał kusząco.
0: One są kuszące, tym bardziej, że Edge właśnie działa na Macu. Sam korzystam z wersji matowej na Chromium. Wspieramy normalnie pluginy z Chroma, bo to jest Chromium. Dodatkowo są pluginy, które są stworzone przez Microsoft. No i teraz mamy kolejny element, Oni od początku chcieli trochę zmienić podejście pod względem i performance'u, i privacy samej przeglądarki. Ewidentnie im się to udaje, więc szopoba Microsoft. Jeden z waszych produktów, który rzeczywiście może się
1: udać. Hm. Okej. Okay. To fajnie, to fajnie. I to tyle, jeżeli chodzi o Edge'a.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o Edge'a, ale przy okazji. Przy okazji jest delikatne małe przypomnienie, bo, bo już o tym kiedyś albo ja, albo Julek wspominaliśmy. Office 365 za chwilę przestanie mieć wsparcie dla niektórych przeglądarek i uważa, są to przeglądarki Microsoftu, więc cała magia, która się ma zadziać, ma się zadziać aż do, staje się, końca sierpnia 2021, kiedy to e, tak naprawdę Microsoft porzuci całkowicie Internet Explorer'a 11 i Edgea w tej wersji tak zwanej Legacy, czyli to. Tą nadbudówkę, to, to, to co było pomiędzy tak naprawdę Edge'em, Chromium i, i, i 11. Była ta, ta wersja Edge'a
1: ta dziwna. Tak, ona chyba wykorzystywała się niektórzy z tego czakra, o ile się nie mylę. Tak,
0: dokładnie, dokładnie tak było. Mhm. Więc jeżeli chodzi o to, to, to dokładnie 17 sierpnia totalnie będzie ucięte. Co ciekawe, w marcu będzie ucięta dostępność Office 365, ale tylko dla Edge'a. Jeszcze jakby dla Edge Legacy w marcu będzie ucięty, ucięty dostęp, a już od tak naprawdę listopada, jeżeli ktoś korzystał z EA11, to sorry, nie może korzystać z Teamsów.
1: No, W tobie wszystkiego remote to jest duży problem, więc, więc chyba czas się przeżyć na coś nowszego, jeżeli ktoś tego EA11 używa.
0: No dokładnie tak, więc tutaj dużo, dużo się zmienia, więc jeżeli ktoś jeszcze gdzieś u was w firmach, w korporacjach korzysta z 11 to weźcie im, podrzucie, nie wiem, właśnie nowego Edge'a, albo Chroma, albo jeżeli ktoś korzysta z Mata, to może Safari, na przykład, no. Podrzućcie, że to jest fajniejsza przeglądarka niż to 11 które nie jest specjalnie fajne.
1: Jasne. To, ale to też dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy programują i narzucają im w tych samych korporacjach wymóg wspierania tych starych przeglądarek, bo jeżeli tak duży gracz jak Microsoft przestanie je wspierać, to tym bardziej mniejsi gracze będą mieć powody, żeby ich nie wspierać, myślę. Więc to jest bu- budujące, bo każdy, kto musiał wspierać Internet Explorer wie, jak, im jest, jak to jest bolesne, kiedy jakaś jedna rzecz nie działa i wszystko, wszystko absolutnie wszystko trzeba zmieniać. To prawda. Mi się to zdarzyło i, i nie polecam tego doświadczenia. Tak, Super.
0: Miało, Ja miałem dokładnie to samo i też nie polecam.
1: Dobra. Słuchaj, bo jeżeli o mnie chodzi, to w tym tygodniu nie wydarzyło się za dużo. I jak to jest u ciebie? Czy jeszcze coś?
0: Nie, ja także nic nie mam. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w przyszłym tygodniu, albo Jasne. w kolejnym, albo jeszcze w kolejnym zobaczymy, ale na pewno ze słuchaczami Dzisiaj jeszcze usłyszymy za tydzień.
1: No to dzięki, dzięki, że, że mnie zaprosiłeś. Bardzo mi było e, miło tutaj pierwszy raz się pojawić i mam nadzieję, że wszystkim się spodobało, nie tylko mi i tobie. <ścoughs> I że faktycznie będziemy się słyszeć już niedługo.
0: Dzięki bardzo i trzymajcie się. Cześć!